0: Enquanto isso, eu gostaria que você aqui embaixo preparasse o, o teu coração para a palavra desta noite. Ah, pai, nós cantamos que é aqui que nós desejamos estar. É neste lugar, todos os dias da nossa vida. Porque é neste ambiente de glória, em que todas as coisas ficam lá fora, todas as coisas se vão e nada mais importa. Somente a tua presença, Senhor somente a tua presença você sabia que quanto mais tempo você passa em um lugar mais consciência daquele ambiente você tem Adão foi colocado em um jardim chamado Éden e o jardim do Éden era um lugar espiritual. Embora Adão estivesse lá fisicamente. Porque em suma, o Jardim do Éden era a presença de Deus. Era o lugar do encontro. Era onde Adão tinha comunhão com Deus todos os dias. Era onde ele tinha relacionamento com Deus todos os dias. Por isso que Adão, no jardim... Ele tinha uma consciência de perfeição. Porque todos os dias ele tinha relacionamento e comunhão com aquele que é perfeito. Mas bastou uma distração. Bastou uma outra voz. Para que ele perdesse tudo. E nunca mais voltasse para o jardim. Gostaria de ler com vocês... Abra comigo a Bíblia em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, verso 38. Acompanha comigo a leitura. Quando eles seguiam viagem... Pessoal aí no fundo está me ouvindo bem? Ótimo. Quando eles seguiam viagem... Jesus entrou numa aldeia... E certa mulher chamada Marta... Hospedou na sua casa. Diga comigo, a casa era de Marta. Marta tinha uma irmã chamada Maria... Que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Marta, porém, agitava-se de um lado e para o outro... Ocupada em muitos serviços. Diga comigo, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não se importa com o fato que minha irmã ter me deixado aqui sozinha para servir? Diga que ela venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você anda tão distraída e se preocupa com tantas coisas. Mas apenas uma é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, do qual não pode ser tirado. Vamos orar. Pai, é no nome de Jesus que eu quero pedir ao Senhor neste momento, por esta palavra que o Senhor vem a ministrar aos nossos corações. Nós já entendemos o que o Senhor quer falar conosco. Eu entendi quando o Senhor me deu esta palavra. E eu oro por corações quebrantados. Eu oro, Papai, por terras fér fértil, porque a Tua Palavra é a boa semente. E se ela cair num solo fértil, ah, Pai, quantos frutos ela vai produzir. E eu quero e desejo que nós queremos também produzir frutos nessa Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meu amado, existe algo na vida de todo aquele que se entrega para Jesus chamado Primeiro Amor. E o que é o Primeiro Amor? O Primeiro Amor é aquelas primeiras obras que a pessoa pratica, é aquele coração incendiado de paixão, apaixonado por Jesus, que chega ao ponto de você chegar na, sua, na tua casa e dizer o seguinte, Ah Deus, essa noite eu vou virar a noite orando, porque, porque eu estou com saudade do Pai, eu quero mais dEle, eu não estou... Não estou satisfeito, eu quero mais dEle. É quando eu não conseguir aquela carona para ir para a igreja, mas quer saber, eu vou a pé para o culto, porque eu vou orando em outras línguas, eu vou conversando com Deus no caminho, eu vou chegar naquele culto, já vou chegar cheio da presença de Deus naquele culto. É quando eu sei que aquela obra do Senhor está sendo realizada ali em tal lugar, e eu quero fazer aquela obra, eu quero fazer não porque eu quero trabalhar para Deus, mas porque eu quero eu quero estar com Ele, e se eu sei que Ele está ali, eu quero estar, eu quero estar ali também. É este coração apaixonado. É este coração que arde, que incendeia, que queima de amor por ele. Só que nós temos um inimigo que vai usar de artimanhas para nos roubar esta melhor parte. Para nos roubar o primeiro amor. Como eu disse, quando você passa muito tempo em um lugar mais consciência daquele ambiente você tem. Ei, quanto mais tempo eu passo com Deus, mais apaixonado por Ele eu fico. Quanto mais tempo eu passo com Jesus, mais apaixonado por Ele e mais apaixonado pelas coisas dEle, eu me torno. Só que nós vivemos numa realidade hoje em dia que as coisas é tudo tão rápido, como que eu posso dizer, as coisas acontecem de maneira tão rápida, é muita correria, é muitas coisas, tarefas para nos preocuparmos, é tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que é muito fácil eu sair deste ritmo, de priorizar a minha comunhão com Deus, o meu TSD, que é o meu tempo sozinho com Deus, e entrar no ritmo de Marta, e acabar perdendo a melhor parte do qual não podia ser tirado. O significado da palavra distração é estado de quem está alheio, atenção dividida entre vários assuntos ou ações. Você sabia que você pode estar sendo distraído mesmo estando dentro da igreja? É verdade. Nós vemos aqui em Lucas, no versículo 38, vamos lá, a casa era a casa de quem? Marta. Vamos lá, quando você é dono de uma casa, a maneira como você prepara a casa para os que são de dentro, não é da mesma forma quando você prepara a casa para receber alguém de fora, não é assim? Vamos lá, cadê os donos de casa, donas de casa, não é dessa forma? Por quê? Porque quando você quer receber alguém de fora, você dá um trato melhor na casa, você organiza, você limpa, você deixa ela mais cheirosinha, você deixa ela mais bonitinha, você prepara uma boa comida, porque você quer receber bem aquela pessoa, você quer receber bem aquele visitante. E uma coisa que nós muitas vezes não nos atentamos nesse texto, é que Jesus raramente, sempre, ele estava com seus discípulos, ele viajava, com seus discípulos, e aqui, ele estava com seus discípulos, verso 38 diz, quando eles seguiam viagem, aqui está falando de Jesus, e seus discípulos, então não era só Jesus que estava na casa de Marta, era Jesus, e os seus discípulos, e eu não sei você, eu nunca vi, um pescador comendo, mas na minha imaginação, aqueles caras, deveriam comer um aqueles pratão, assim, sabe, eu acho que na tigela Deveria comer na tigela mesmo Os cara Deveria comer aqueles pratão de pedreiro né, Como a gente fala Na minha imaginação eu penso assim Os cara deveria ser boca nervosa Então percebe que não era só Um prato ali Tinha mais pratos Não era só um pé sujo ali Tinha mais pés Tinha mais coisas ali era Jesus e uma comitiva toda. Então era normal para que Marta estivesse agitada, preocupada em preparar todo aquele ambiente para receber as pessoas bem. Era lícito isso. Eu não sei qual que era o comportamento de Marta ou a atitude dela diante daquilo, mas uma vez, numa conferência que a gente teve, eu tive a oportunidade de receber 40 jovens em casa para almoçar. E meu... <risos> Eu queria estar tá lá jogando bilhar com o pessoal, mas, cara, eu tinha que estar tá lá agitado de um lado para o outro, preparando as coisas, organizando ali alguma coisa, atendendo algum pedido. Eu tinha que estar tá lá ajudando naquele caldeirão de estrogonofe. Eu tinha que... <risos> eu tinha que estar tá lá fazendo essas coisas. Então, era lícito que Marte estivesse agitada para preparar as coisas ali para eles. Mas quando é que o lícito se torna peso? O lícito se torna peso quando era tempo de eu estar sentado para ouvir algo importante que eu não vou ouvir em nenhum outro lugar o lícito se torna peso quando era tempo de eu estar fazendo algo que eu não vou ter a oportunidade de fazer aquilo em outro tempo o lícito se torna peso quando era tempo de eu estar com ele de eu estar tendo meu Relacionamento, a minha comunhão com Ele. É quando você está assistindo a sua série e de repente Deus fala, Ei hey, filho, vamos parar um pouquinho, agora é hora de orar. É quando eu estou andando com uma pessoa e Deus começa a ministrar e fala, Olha, a influência dessa pessoa não vai fazer bem para você. É quando eu estou trabalhando tanto dia e noite, dia e noite, que isso está, eu estou até deixando de congregar por causa disso. Eu não estou conseguindo priorizar o meu tempo sozinho com Deus, a minha comunhão com Deus no meu dia a dia. É tudo aquilo que vai me afastando do Senhor, que vai me afastando de Deus. E meu amado, para um novo convertido, é comum ele ser tentado em coisas ilícitas. Mas para um crente que ama Deus e que conhece a palavra, o diabo não vai tentar com aquilo, que é, com aquilo que é ilícito, porque está na cara. Ele vai tentar com aquilo que é legítimo, com aquilo que é permitido. E... tem uma passagem em Lucas, no capítulo 14, você não precisa abrir, eu vou contar para você essa passagem, porque eu nunca tinha olhado desta forma, eu só enxerguei nessa forma quando eu li um livro do pastor Luciano Subirá, chamado Até Que Nada Mais Importe, e Jesus ali naquele capítulo estava no contexto dizendo a respeito de nós, o amarmos com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a paixão, a respeito de nós darmos o primeiro lugar a Ele. E aí Ele conta uma parábola, que certo rei deu uma ceia, e que este rei convidou algumas pessoas para esta ceia. Percebe que essas pessoas foram selecionadas pelo rei? Só que o primeiro convidado disse o seguinte, olha, eu comprei um campo, então eu tenho que ir lá ver o campo, não vai dar para eu participar, me cancela aí. O segundo disse, olha, o meu trabalho se multiplicou e eu preciso administrar isso, então não conta comigo. O terceiro disse, olha, eu me casei, então, <risos> você já sabe, né, eu Tava esperando tanto tempo para isso, não vai dar não, me risca aí. E a Bíblia fala que é aquele rei se irou. E então ele mandou chamar os seus servos e disse para eles: Olha, sai nas ruas, entra nos becos, nas vielas, chama todo mundo que você encontrar pela frente e traga, porque eu vos afirmo que aqueles o qual eu convidei, de modo nenhum, participarão da minha ceia. Deixa eu te fazer uma pergunta: você adquirir bens, você adquirir propriedades, é algo legítimo? Sim, é algo legítimo, Deus quer que você adquira bens, Ele quer te abençoar com isso, Ele quer que você adquira propriedades O trabalho das suas mãos prosperar é algo legítimo? Claro que é, Deus quer abençoar as obras das suas mãos, Ele quer prosperar isso Você se casar é algo legítimo? Sim, Deus quer que você se case Todas essas coisas são coisas legítimas, mas mesmo essas coisas sendo coisas legítimas, elas podem se tornar pesos ou distrações na nossa vida, se nós tirarmos Deus, Jesus, do centro do nosso coração e colocarmos elas em primeiro lugar. E muitas pessoas perderam o convite de Deus por coisas legítimas. E nós não podemos perder essa essência, meu irmão. Nós não podemos perder essa fonte. Eu não estou dizendo que você não, deve, que você não deve trabalhar. Não estou dizendo que você não deve fazer isso, que você não deve fazer aquilo. É claro que você deve. Você deve conquistar bens. Você deve conquistar propriedades. Deus quer isso para você. O trabalho das suas mãos tem que prosperar. Deus deseja isso. Você deve isso. Você deve casar. Você deve viver a tua vida. O que eu quero dizer é que existe uma melhor parte na nossa vida, no nosso dia a dia. E é essa melhor parte que Jesus falou para Marta. Marta, você está tão distraída e anda tão preocupada que isso aqui, ó, tá ficando de lado. Isso aqui tá ficando de lado. Você teve a mesma opção que Maria teve, mas Maria escolheu estar aqui comigo, escolheu ter tempo comigo. É aquele tempo, meu irmão, que você se perde em adoração a Deus, que você nem vê as horas passando. Quando você se entrega nos braços do Pai e toda ansiedade, toda preocupação, todo medo se vai, você chora, você ri, você se alegra, você sente a presença de Deus te fortalecendo, você se sente mais confiante. É esse tempo que você o busca com toda a paixão, que você o busca com toda a intensidade, você o busca com o um coração apaixonado. Você sabia que uma pessoa apaixonada, ela tem uma visão diferente da realidade? É engraçado, porque a pessoa está apaixonada, ela está vendo algo que talvez outras pessoas estejam dizendo, você está doida? Não é nada disso, mas ela está enxergando aquilo. E ela sempre vai buscar se aprofundar mais. Ela sempre vai buscar ir mais além, mais profundo. Uma das definições da palavra paixão é... Emoção violenta. É esse tipo de paixão. É esta emoção que Deus espera de nós. Que nós tenhamos com Ele. Que não importa. Essas coisas não possam importar. Que tenha um tempo. Esse tempo é o tempo que eu vou buscar com toda intensidade. Que eu vou buscar com todo o coração. Com todo o meu amor. Com toda paixão. Um coração incendiado nesse tempo. Em 2019, eu tive a oportunidade de participar de um acampamento missionário chamado Scamp e que tempo gostoso, que tempo gostoso que foi naquele lugar, porque era todos os dias à noite tinha a tenda de oração, de manhã o devocional e era todos esses dias de busca intensa no Senhor, longe de internet, de cidade, longe dessas coisas e eu ouvi uma frase de um missionário lá que me marcou muito, foi a frase que mais me marcou naquele tempo, e que ele disse o seguinte, que para a igreja perseguida, todo culto é seu último culto. Você consegue discernir o peso dessa frase? Se hoje fosse o nosso último culto, o nosso último momento para adorar ao Senhor, como que nós faríamos como que nós buscaríamos? E eu pude ver na prática isso, quando eu fui para missões. Eu estava na Turquia, e eu tive a oportunidade de visitar uma igreja perseguida lá. E meu amado, eu nunca vou esquecer do que eu vi lá, naquele lugar. A maneira como eles adoravam. Estava lá o rapazinho mexendo no slide, trocando as músicas, olhando para as câmeras na rua. Mas a maneira... Eles adoravam de uma forma tão intensa. Eles adoravam de uma forma tão apaixonada. Que eles não estavam se preocupando se alguém fosse invadir aquele lugar. Eles só queriam o rei. Eles só queriam buscar o Senhor. Eu não entendia nada do que estava sendo cantado. Eu não entendia nada do que estava sendo ministrado. Mas eu só sabia chorar. Porque a presença de Deus era tão palpável naquele lugar. E não eram cem. Não eram 120 pessoas. Eram... 13 pessoas naquele quartinho. E eu quero encerrar com o último texto que está em Apocalipse, capítulo 2. Quero que você abra comigo. Capítulo 2, verso 1 diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza. Diga comigo: Ele conhecia aquelas obras, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que põe a prova os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Diga comigo, eles não esmoreciam. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-te e volte a praticar as primeiras obras. Se você ler os próximos capítulos, a continuação aqui, se você comparar a igreja de Éfeso com as demais igrejas, a igreja de Éfeso parecia uma igreja perfeita. Mas qual era a queixa de Deus com aquela igreja? A queixa de Deus era, sabe aquela melhor parte? Então, vocês têm deixado de lado... O seu primeiro amor esfriou, abandonou. Você percebe que na balança de Deus, de tantas coisas boas que a igreja de Éfeso fazia, tantas obras boas, eles estavam sendo reprovados em uma coisa só? Nós podemos fazer todas essas coisas. A igreja de Éfeso era perseverante. Eles colocavam à prova aqueles que eram mentirosos. Eles não esmoreciam quando eram perseguidos por causa do nome do Senhor. Nós podemos fazer todas essas coisas. Mas se nós não priorizarmos a nossa comunhão com Deus, o nosso tempo com Deus, o nosso amor com Ele, não vai adiantar. Seremos reprovados. Por quê? porque Deus não nos chama para nós trabalharmos para Ele Deus nos chama para nós estarmos com Ele o meu trabalho é fruto do meu relacionamento com Ele, é fruto do meu amor para com Ele, porque eu o amo eu trabalho para o Rei porque o meu tempo com Deus não pode ser um tempo de servo e senhor tem que ser um tempo de filho e pai, porque se, não, porque se eu não desempenhar bem o meu papel de filho e pai, eu também não vou saber desempenhar bem o meu papel de servo e de senhor. Amém? Fica de pé no seu lugar. Então, nós vemos que existe essa paixão, existe esse primeiro amor do qual não pode apagar em nossos corações, não pode esfriar, nós não podemos perder esta melhor parte, e isso está associado, como que eu sei, se eu estou perdendo ou não, é só nós vermos as primeiras obras, é só nós vermos, se ainda queima, essa paixão se ainda queima, em nosso coração esse amor, e aí nós podemos então ver, aonde foi que eu falhei, me arrepender e voltar, renovar, renovar esse primeiro amor. Sabe, como que eu amo a Deus? Como que eu sei se eu amo a Deus? Como que eu posso medir? Como que eu posso mensurar isso? Se você ver a vida dos patriarcas, dos heróis da fé da Bíblia, nós chegamos a uma pergunta, se Deus nunca desse a você aquilo que faz anos que você continua crendo, você continuaria amando e buscando com a mesma intensidade. Se Deus nunca suprisse as suas promessas na tua vida, você continuaria amando e buscando tudo que ele nos pede é filho meu, dá-me o teu coração dá-me o teu coração se eu perguntar aqui quem gostaria de ter mais de Deus eu sei que todo mundo levantaria a mão eu levantaria porque eu quero mais de Deus e isto é possível a Bíblia diz em Salmos 25 no versículo 13 que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam a intimidade do Senhor não é para todo mundo. É para aqueles que o buscam. Ele só precisa de um coração incendiado nessa busca. Um coração apaixonado. E Ele se fará íntimo. Feche seus olhos. Eu gostaria que nesse momento agora de oração fosse o seu TSD o seu tempo sozinho com Deus. Eu gostaria que você começasse a avaliar e trazer à memória quais foram os melhores dias da sua vida com o Senhor. Quais foram as melhores experiências Que você teve com Deus Talvez você vai se lembrar Eu lembro Talvez você vai se lembrar de uma cura Talvez você vai se lembrar de um milagre Que Ele fez na tua vida Talvez você vai se lembrar daquele tempo Que você gastava na presença do Senhor Que você se perdia na presença dEle Com todo amor, com toda paixão Que você se sentia amado, cuidado Talvez você vai se lembrar daquele dia Que Ele enxugou dos seus olhos todas as lágrimas Talvez você vai se lembrar de quando Ele Cumpriu uma promessa na tua vida Talvez você vai se lembrar quando ele foi para missões. Comece a trazer à memória quais foram os melhores dias, as melhores experiências que você teve com Deus. O, em 1 Samuel, 2 Samuel, no capítulo 23, verso 15, por um momento Davi, ele para... E é como se a alma dele suspirasse e dissesse... Ah, que saudade de beber das águas da fonte que está em Belém. Naquela altura, Davi já havia se tornado rei. Já havia matado gigante. Já havia derrotado urso, leão. Já havia cometido adultério. Já havia cometido assassinato. Mas ele sente falta daquele tempo porque era em Belém que ele começou o seu ministério, era em Belém que ele sonhava em ser alguém no ministério, era lá que ele cuidava das ovelhas do pai, era lá que ele estava apaixonado, que ele tocava a harpa para o Senhor, que ele tinha os seus tempos de comunhão com Deus, nós não precisamos esperar chegar na nossa velhice, para olharmos e, disser, e dizer que saudade daquele tempo, nós podemos renovar hoje, agora, este primeiro amor em nossos corações. Peça isso ao Senhor, renova em mim, Senhor. estava sós com o Senhor Coração totalmente apaixonado Coração totalmente incendiado por Ele Mas tantas coisas aconteceram Tantas distrações Tantas coisas afetaram E parece que aquilo tudo se esfriou mas hoje é a noite de você reacender essa chama no seu coração, de renovar este primeiro amor, de ter um coração incendiado que queima por ele, um coração apaixonado pelo Senhor, apaixonado pelo rei. Comece a pedir isso a ele, dá-me Senhor este coração, renove em mim esta canção do amor, renove em mim aquele tempo. Talvez você reconheça onde foi que você falhou, aonde foi que tudo começou a acontecer, que começou a se esfriar, e começou a se perder aquela melhor parte, a minha comunhão com Deus, a minha paixão, meu primeiro amor. E você quer voltar, você quer voltar, mas é difícil para você. Se você precisa de uma oração, eu quero que você venha aqui na frente agora, rapidinho, rapidinho, que nós iremos orar por você. Se você precisa uma oração se você quer que alguém ore por você a respeito disso para renovar isso no teu coração vem aqui pra frente agora rapidinho saia do teu lugar, vem aqui pra frente nós iremos orar por você nós iremos orar por ti quero me apaixonar por ti outra vez venha você deseja ter esse coração apaixonado Se você a deseja Ah, eu quero, eu quero esses quero tempos De comunhão com Deus Eu quero esse coração que queima por Ele Eu quero renovar novamente quero Venha, venha A ti mais e mais Quero me apaixonar Por ti outra vez Quero me Seja guiado pelo Senhor nesse momento Se você tem uma palavra do Senhor para entregar para alguém Seja guiado Seja guiado nesse momento Se você tem um abraço para entregar para alguém Seja guiado nesse momento Se você tem um pedido de agradecimento De perdão Seja guiado nesse momento Seja guiado pelo Senhor neste momento Seja guiado pelo Espírito Guiado pelo Espírito Santo, canção do amor, Senhor. Eu oro por corações incendiados, Papai Eu oro pela unção do Senhor, corações apaixonados por Ti, corações incendiados pelo Senhor. Eu oro por esse renovo, por este renovo do primeiro amor. Eu oro por esta chama se acendendo nos corações. Em nome de Jesus eu oro por esse primeiro amor Pela unção Renove Trazendo de volta este primeiro canção, amor Eu oro pela unção do Senhor Renovando isso Corações incendiados pelo Senhor Que queima pelo Senhor Corações que queimam pelo Senhor Corações que apaixonados por Ti Renova canção Do amor Por Ti Aí no teu lugar Seja cheio do Espírito Santo Seja cheio deste amor Seja cheio deste fogo que arde em seu coração Seja cheio, seja sei, cheio nesse momento quero me entregar a, ti mais e mais. Quero a intimidade me do Senhor é para aqueles que o buscam Eu declaro um tempo de busca E que você será tão íntimo com o Senhor que você será tão íntimo com o Senhor, que você vai senti-lo, que você vai ouvi-lo de maneira tão clara, que o amor dele vai te envolver e te abraçar. E você vai sentir confiante, protegido pelo Pai. Eu declaro esse tempo na tua vida. Nova em mim, canção do amor. Eu declaro olhos abertos. Eu declaro olhos abertos. Eu declaro discernimento para distrações, para pesos. Eu declaro olhos fixados no Pai. Fixados no relacionamento com o Pai. Nova em minha canção. Seja guiado, meu irmão. Se você tem uma palavra, um abraço do Senhor para alguém, seja guiado nesse momento pelo Espírito Santo, porque Ele está aqui, Ele está aqui renovando. É tempo de renovo, É tempo de renovo. Ele está renovando. Uma nova unção, Um novo óleo. Ele está renovando. Corações contritos, Corações quebrantados, Ele está renovando. Ele está trazendo. Vestes de louvores a esses corações, ele está trazendo um óleo de alegria, ele está trazendo óleo de alegria sobre pessoas aqui neste momento, não mais vestes de prantos, não mais vestes de tristezas, mas óleo de alegria. Mais um coração incendiado Um Sim. coração ardente pelo Senhor Veste de louvores Ele está trazendo para pessoas aqui neste momento Ele está trazendo para pessoas aqui neste lugar Receba e seja cheio disso Em nome de Jesus no teu lugar aí, receba, seja cheio Quero me entregar A ti mais e mais Quero me apaixonar por Ti outra vez Quero me entregar A Ti mais e mais